0: Cześć, z tej strony Kacper Woźkowiak, rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie e... i zapraszam na zapowiedź olimpijskich czasówek zarówno w wydaniu Pań, jak i Panów, które odbywają się na torze wyścigowym Fuji International Speedway. Zaczniemy od Panów, potem, potem kobiety z udziałem Pawła Gazały, naszego redakcyjnego kolegi, który często bywa gościem naszych podcastów. Organizatorzy przygotowali 22-kilometrową rundę. Runda wokół toru Fuji Speedway. Runda jednak troszeczkę inna niż podczas wyścigu ze startu wspólnego. Panowie pokonają ją dwukrotnie, więc łącznie 44 km. Naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Około 10 km zjazdu będziemy mieć łącznie na tej pętli, i też bardzo e, fajny 5-kilometrowy podjazd o średnim nachyleniu, mniej więcej 4%, z kilkoma takimi większymi półeczkami, z większym nachyleniem. A także będzie, będzie gdzie dać, gdzie dać a, popalić, będzie też ważne oczywiście to, żeby nie spadł deszcz, żeby pogoda była stabilna, bo jeśli będziemy mieć deszcz, no to te zjazdy na pewno będzie się trudniej pokonywać, mimo że drogi w Japonii są raczej szerokie, przypominają troszeczkę te z wyścigów rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, ale to jednak zawsze niesie ze sobą jakieś tam pewne ryzyko. Fani statystyk będą na pewno zadowoleni, będziemy mieć łącznie trzy pomiary czasu na każdej rundzie, oczywiście na mecie tej rundy, po 9 km pierwszy i drugi po 15 km, także będzie można na bieżąco śledzić sytuację. Ten pierwszy pomiar będzie mniej więcej właśnie na szczycie tego 5-kilometrowego podjazdu, mniej więcej po 18 km zawodnicy wjadą ponownie na tor Fuji International Speedway, więc będzie to duże wyzwanie, taka trasa według mnie bardzo interwałowa, praktycznie mało płaskiego. No ale te podjazdy, no, nie mówię, nie są to jakieś o, ścianki po 10%, także, także ci zawodnicy, którzy dobrze jeżdżą na czas, no raczej powinni sobie z, tą, e, z takimi trudnościami poradzić. A kto jest moim faworytem? A moim faworytem jest oczywiście Wołt Van Art. Musi ten tytuł zdobyć, według mnie. Wołt Van Art. Znaczy, musi. Teoretycznie nie musi, ale warto by było, ponieważ patrząc na jego osiągnięcia w imprezach mistrzowskich są rewelacyjne. Drugi na czas w Imoli na Mistrzostwa Świata. Drugi ze startu wspólnego w Imoli na Mistrzostwa Świata. Drugi na Mistrzostwa Świata w przełajach. Teraz drugi na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Czas wreszcie na ten złoty uprawiany medal dla dla Wota Van Arta. Pokazał, że, że jest cyborgiem, że, że, że naprawdę potrafi. Wniesie na bardzo bardzo wysoki poziom wysiłku przede wszystkim. Nie boi się tej, tej japońskiej pogody. Jeździł w tym roku świetnie na czas. Choć wiadomo, że te pojedynki z Filipoganną było ich troszeczkę mniej w tym roku. Praktycznie chyba tylko na Tirana na Panowie się zmierzyli, gdzie Filipoganna, zasłaniał się problemami zdrowotnymi. No bo Filipogana to jest taki drugi naturalny kandydat Włoch. On nie jechał do startu wspólnego, ponieważ jeździ czasówkę, więc nie musiał brać udziału, nie musiał w ogóle być zgłoszony przez włoską kadrę. On będzie jeszcze startował na 4 km na dochodzenie na torze w drużynowej konkurencji, gdzie jest też Włosi mogą upotrywać swoich szans medalowych. No ale Filip Ogana wpasowałby się w ten trend z Ineosu, który kapitalnie radzi sobie na tych Igrzyskach Olimpijskich. Złoty medal Carapaza. Złoty medal Toma Pitkoka w kolarstwie górskim, także pasowałoby teraz, żeby złoty medal na czas zdobył fil Poganna, ale wydaje mi się, że Włoch w tym sezonie nie osiągnął jeszcze takiego poziomu, do którego nas przyleczali w latach poprzednich. Wydaje mi się, że Phil Poganna jest mocny, ale brakuje mu delikatnie kilku procent tych, które właśnie w zeszłym roku chociażby charakteryzowały go, gdzie chyba 9 czasówek pod rząd wygrał i praktycznie zamurował sobie na chwilę tą specjalność w kolarstwie szosowym. Będzie to naprawdę bardzo fajny pojedynek, Trzecim takim kandydatem, który wydaje się być faworytem do zdobycia któregoś z medali, to jest oczywiście Rohan Dennis Australijczyk. Nie ścigał się już bardzo długo, popadł chyba troszeczkę w taki konflikt drużyny Neos, kiedy wyszła plotka, że, że opuści ten zespół i przejdzie najprawdopodobniej do drużyny no, największej konkurencji, Jumbo -Wismar. Ale e, Rohan Dennis pokazał chociażby w 2019 roku, że mimo długiego rozbratu od roweru potrafi się przygotować na jedną konkretną czasówkę. Ale czy to starczy na to, żeby zdobyć medal? No to trzeba będzie sobie odpowiedzieć. Na pewno ta trasa z tym podjazdami nie powinna być dla niego jakimś żadnym zagrożeniem, ale na przykład w przypadku Filipogany, no to upatruje w tym, że jego taka słabość to też pokaza podczas mistrzostw dwóch, że jego słabością właśnie są jakieś tam podjazdy na trasie. Tam na przyszła te podjazdy były bardziej konkretne, ale tutaj cały czas praktycznie Guradu i nie będzie tak tego miejsca, żeby można było na płaskim fragmencie trasy rozpędzić się i pokazać taką moc i to, ile watów się praktycznie generuje. Sporą zagadkę będą oczywiście stanowić zawodnicy z Peneluxu 2. Mowa tutaj oczywiście o Remko Ewenepulu, który pojechał ten wyścig ze startu wspólnego bardzo, bardzo przeciętnie. Niby tam próbował atakować, ale w zasadzie od razu spotkał się z kontrą. Było pewne, że na takim imprezie jak Igrzyska Olimpijskie, no to nie pozwolą mu odjechać jego klasycznym rajdem 50 km po zwycięstwo. Poza tym wydaje mi się, że Belek po prostu jest w słabszej formie. Też sam mu już odpuścił troszeczkę potem mm, pomoc dla Woltowa Narta. Właśnie w kontekście tego, że dla niego tym celem priorytetowym jest oczywiście wyścig na czas. Wydaje się, że ta trasa powinna mu bardzo odpowiadać. Powinna mu odpowiadać. Też długość trasy, 44 km będą faworyzować takiego zawodnika troszeczkę mniej zbudowanego, mniejszego niż na przykład poganna. Ganna. Ewenepul już bardzo długo jest w Japonii. Sklimatyzował się tu powinien się tutaj dobrze czuć powodem tego, że ta wilgotność nie powinna mu jakoś bardzo przeszkadzać. Ja liczę na to, że Remko wreszcie nawiąże do tego poprzedniego sezonu, wreszcie nawiąże do swoich pierwszych lat w peletonie no i po takim delikatnie przeciętnym sezonie pokaże się naprawdę z dobrej strony, choć tutaj na przykład trzeba powiedzieć, że no, przegrał mistrzostwa Belgii z Iwem Lampartem. Oczywiście Iw Lampard jechał na swoim terenie, jechał w po drogach gdzie, gdzie mieszka, miał wsparcie swoich kibiców Ręko też tak tych zakrętów nie pokonywał jakoś bardzo agresywnie, no ale jeśli to jest próba olimpijska, to musimy oczekiwać, że w Wenepul pojedzie tutaj właśnie, jak mówię, agresywnie, ostro, nie będzie bał się zjazdów, będzie mocno ciągnął pod górę i wtedy tym naturalnym kandydatem do medalu też na pewno będzie. Drugim takim zawodnikiem jest Tom Holender miał taki delikatny kryzys, już mówiło się o tym, że najprawdopodobniej rzuci rower, że odwieści rower na kołek. Nie będzie się już ścigał po prostu w peletonie. Ten kryzys przezwyciężył. Przygotował się do Igrzysk Olimpijskich, nastawiony jest mocno na na czas, choć sam też mówił, że na przykład na wyścigu ze startu wspólnego nie odpuścił, nie było tak, że, że myślał tylko o wyścigu na czas. To też bardzo ważna informacja. Pojechał przyzwoite mistrzostwa Holandii, no ale tak naprawdę nie miał w tym, w tym roku takiej dobrej okazji, żeby się z pozostałymi przeciwnikami zmierzyć w takiej otwartej rywalizacji. I to jest bardzo duża zagadka. Tom Dimulen może na przykład powtórzyć wynik z Rio, gdzie był przecież medalistą, ale równie dobrze może gdzieś tam zakręcić się dopiero na, na jakimś dziesiątym miejscu i wcale to nie będzie żadne, żadne zaskoczenie. Na pewno w takiej formie, jak był w poprzednich latach Tom Dimulen jeszcze przed, przed odejściem w różnych Sunweb, byłby tutaj murowanym faworytem do medalu. Tak teraz nie jest, ale zarówno sprzęt Wimbowisma na pewno będzie grał też istotną rolę, bo to jest ten top, jeśli chodzi o czasówki. I sam Tom Dimulen jeśli będzie do przesieczu, też przecież jest topowym zawodnikiem. Jeśli popatrzymy sobie na całą listę taptową, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo przyzwoitych nazwisk. Jeśli chodzi o czasówki, jest Stefan King, King, jest Primoz Roglic, jest Geraint Thomas, jest Remikowania. Ale ja niespodzianek i takich nietypowych kandydatów do zdobycia medalu, nie mówię oczywiście o złocie, raczej o brązowym medalu na przykład, no to patruje w takich zawodnikach jak Aleksiej Łucenko, który pojechał świetną czasówkę na dofinę Wydaje się być zawodnikiem dobrze dysponowanym. Też Kazachowie potrafią na tych imprezach mistrzowskich skakiwać na wyższą półkę. To chociażby, pokazał chociażby Aleksander Winokurov w, w, w Londynie. I wydaje się, że Łucenko przy takiej pagórkowatej tracie, powinna, która powinna mu odpowiadać, no wydaje mi się, że on będzie gdzieś tam w czołówce się zakręci. Top 10 na pewno. przy walka o medal. Myślę, że, że jak najbardziej tak. Dwaj pozostali... Kandydaci, moi tacy kandydaci na dobry wynik to Portugalczyk żał Almeida, który powiedział, że wyścigu ze startu spornego brakowało mu troszeczkę rytmu tego wyścigowego, to wiadomo, bo nie ścigał się od Girod, Italia, ale patrzy teraz już na czasówkę, tam liczy na dobry wynik, choć na takiej próbie się jeszcze nie ścigał, oczywiście mowa tutaj o długości 44 km, rzadko takie czasówki ostatnio są spotykane i na pewno będzie próbował dać siebie wszystko, i przy dobrym, przy dobrym, dobrym układzie, przy tych pagórkach też zawodnik, który się dobrze w takim terenie spisuje. Nie jest to płaska czasówka. Taka interwała powinna mu odpowiadać. Jeśli to będzie poziom, który zaprezentował na Giro d'Italia, to jak najbardziej Portugalczyk też może zakręcić się w walce o medale. I ostatnim moim kandydatem z drugiego szeregu to Kasper Glen duńczyk podczas Tour de France na drugiej czasówce wszedł na taki poziom czasówkowy, którego jeszcze nie prezentował w swojej karierze. Naprawdę pojechał bardzo, bardzo, bardzo przyzwoitą czasówkę zajął drugie miejsce, za Volta a Wcześniej oczywiście miał jakieś wyniki w czasówkach, chociaż na przykład wygrane mistrzostwa Danii już trzy podrządy, ale to jednak zawsze inny poziom niż taka czasówka world tourowa, czy czasówka na wielkim turze. I czas wreszcie teraz udowodnić, że też to będzie zawodnik, który, który potrafi ścigać się w tych imprezach mistrzowskich, choć tutaj akurat taki delikatny znak zapytania, to chciałbym położyć na to, czy taka trasa, pagórkowata będzie odpowiadać Duńczykowi. Ciężko sobie na to odpowiedzieć. Niby na Daufinę pojechał bardzo dobrą czasówkę na taką pagórkowatą. Kiedyś potrafił chociażby walczyć o klasyfikację generalną w wyścigu angenturów w Kalifornii, ale ostatnio bardziej przebranżowił się w kierunku po prostu długich solowych akcji, ucieczek, czy też oczywiście klasyków, których w tym sezonie był jednym z objawień na, na bruku. Także zobaczymy, czy ta forma na tych pagórkach przejdzie do Duńczyka I jeśli tak, to jak najbardziej też widzę go w walce o medale. A teraz przejdziemy już do rywalizacji pań, które pokonają tę samą rundę, 22 km tylko raz, więc będzie to dosyć krótka czasówka, ale czasówka nietypowa, ponieważ będziemy popanować ten właśnie podjazd 5-kilometrowy, chociażby takich czasówek nie było w ostatnich latach na imprezach Mistrzowskich. A my teraz przejdziemy do analizy faworytek. Paweł, powiedz nam najpierw, o co chodzi z Chloe Daniel. Nie ściga się prawie w ogóle w żadnych wyścigach, pojawia się teraz na Igrzyskach Olimpijskich. Czy te ślady kontuzji z Imoli e jeszcze widać, czy, 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 czy jest gotowa w 100% do realizacji? Jak będzie, jak oceniasz jej szansę na takiej trasie pokurkowatej, o której chyba nie jest, nie czuje się jak ryba w wodzie.
1: Cześć. Chloe Daigert, to jest dla mnie bardzo duża zagadka na tej trasie. Tak jak pamiętamy, ona podczas Mistrzostw Świata w Imoli e upadła na trasie, czy na trasie czasówki, Zmierza, zmierzała wtedy po złotą upadła, no i yy, skończyło się to bardzo groźną kontuzją, rozcięciem nogi. Ślady tego na pewno są widoczne do dzisiaj, to, to jest, to na pewno jest duży, bardzo duża blizna. Natomiast tak, tak jak powiedziałeś, yy, no to nie, był, to nie był jej rok, To ona nie startowała, yy, to jest, no, nie startowała, startowała w mistrzostwach, w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych dopiero w czerwcu, yy, no i teraz w, yy, na Igrzyskach Olimpijskich w wyścigu ze startu wspólnego. Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wygrała, więc to jest, to jest oczywiście jakiś tam wyznacznik. Wygrała przed Amber Neven i przed Lee Thomas, więc no jest, to, jest to jakiś tam wyznacznik. Natomiast w stosunku do europejskiego poziomu, do reszty świata, no trudno tutaj coś powiedzieć więcej. Myślę, że w jej przypadku to nie, to nie będzie problem. To jest zawodniczka Storu. Myślę, że to jest y, też troszeczkę taki system, właśnie ze zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych często przy bardzo małym obciążeniu startowym, przy startach y, i treningach lokalnych raczej potrafią przyjechać na imprezę mistrzowską i y, zrobić bardzo dobry wynik. Nie, nie martwiłbym się o formę Chloe Diger, natomiast y, czy będzie w stanie y, nawiązać walkę z Holenderkami i powalczyć o medal? Nie jestem, nie jestem tego aż taki pewien. Myślę, że na pewno będzie bardzo mocna. Tak jak powiedziałeś, ta trasa jest troszeczkę, może nie jest górska, ale no tutaj się trzeba troszeczkę powspinać, więc i to nie są takie, to nie są takie podjazdy, jak na przykład w Jorkrze, gdzie tam było po, po kilometrze czy po półtora. Tutaj nie ma takich długich, prostych odcinków, gdzie ona mogłaby naprawdę rozwinąć prędkość, mogłaby tutaj naprawdę nadrobić nad rybalkami. Są dwa zjazdy, to jest w sumie prawie prawie 9 km, 90 czyli prawie połowa tej, tej czasówki to są zjazdy, natomiast, nie wiem, nie jestem do końca przekonany, czy Chloe Deigelt będzie tutaj w stanie um, nawiązać walkę. Myślę, że kluczowym, kluczowymi odcinkami będą tutaj te dwa, dwa podjazdy i to, jak dużo straci na nich ewentualnie do um, zawodniczek takich jak Anny Van Leuten, a, czy Anne van der Begen.
0: No właśnie, Holenderki, na pewno bardzo rozczarowane, brak złotego medalu Wyścigu ze startu wspólnego na pewno dla nich jest sporym, sporym, sporym szokiem, sporym rozczarowaniem. Nie zagrało tutaj chyba przede wszystkim zgranie zespołu, o czym porozmawiamy sobie w podsumowaniu całych igrzysk olimpijskich. Natomiast wydaje się, że o, taj, przy tej trasie no, Holenderki anne van Fleuten i Anna van der Brechen e, są głównymi faworytkami do zdobycia złotego medalu e, w jeździe na czas.
1: Tak, ja obstawiam anemikę osobiście. Dzisiaj widzieliśmy, że Anna van der została, miała jakiś incydent na treningu. Jeden z, chyba z oficjeli czy jeden z pilnujących tam toru próbował ją zatrzymać z jakiegoś powodu i to skończyło się jakimś niegroźnym upadkiem. Z, z tego, co czytaliśmy, możemy przeczytać na Fritz. Myślę, że tam się nic nie stało, natomiast tak, no są, są myślę dwiema faworytkami. Tutaj wa warto zaznaczyć, że ta wspinaczka, o której mówiliśmy wcześniej, to jest 5300 metrów, tam jest niecałe 4% nachylenia, więc to nie jest, jest jakiś nie wiadomo jak trudny podjazd, natomiast są, takie, są tam bardziej dwa, dwa bardziej strone fragmenty, no i tutaj y, myślę, że to jest, to jest teren, w którym Anemiki, w którym y, Anna będą naj najwięcej nadrabiały. Co do pozycji na podium, tak jak powiedziałem, ja może nie jestem przekonany, czy Chloid Dagger będzie w stanie się włączyć do walki o nie, Natomiast y, moim typem jest widoczna również w wyścigu y, ze startu wspólnego szwajcarka Marlen Russer, która też radziła sobie bardzo dobrze w ostatnim czasie i y, może nie będzie w stanie, powiedzmy, y, zbliżyć się do Holenderek, czy rzucić im wyzwania w walce o złoto, natomiast y, jest bardzo dobrą zawodniczką, jest bardzo y, mocna wieździe na czas, co, o czym zresztą świadczą wyniki w tamtym roku wicemistrzostwo świata, a także medal mistrzostw Europy w roku, także w ubiegłym roku. Więc tutaj widzimy u niej dosyć stabilny, stabilny postęp w tej, w tej dyscyplinie. W 2019 roku miała, była szósta na czas na Mistrzostwach Świata. Potrafiła zrobić medal na, nie, na Igrzyskach Europejskich, więc tutaj myślę, że mamy dosyć stabilny, stabilny postęp i tutaj medal nie będzie żadnym zaskoczeniem na tej czasówce. Natomiast poza Holenderkami, myślę, że grono jest też dosyć spore i tutaj będzie bardzo duża walka o to miejsce punktowane o miejsce w pierwszej ósemce. Wiesz, ewentualnie, właśnie przy gorszym dniu którejś z zawodniczek, no, powiedzmy, z potencjałem na wskoczenia na podium, ale tutaj to grono zawodniczek, które mogłyby ewentualnie jeszcze wskoczyć na podium, to zawęziłbym do Lisy Brenauer. Myślę, że tutaj ta czwórka van der Breggen, van Bloeuten, Russer, Dager i Brenauer to są zawodniczki, które zobaczymy jutro w pierwszej piątce.
0: A w takim razie, na co stać naszą reprezentantkę Anna Blichta? Świetny występ z wyścigu indywidualnego, ze startu wspólnego. Blisko tego medalu naprawdę było po, po znakomitej ucieczce. Zabrakło 5 kilometrów bodajże. A na co będzie stać zawodniczka lotosu, dal wy i jeździ na czas.
1: Na co stać Anię Plichtę? Myślę, że to jest kwestia dyspozycji dnia, bo jeżeli popatrzymy na to, kto startuje, Ania startuje jako jedenasta od końca, co mniej więcej odzwierciedla jej miejsce w tej, w tej grupie zawodniczek. W tamtym roku potrafiła wywalczyć siódme miejsce na Mistrzostwach Europy. Trasa była oczywiście nieco inna, natomiast te podjazdy były krótsze, ale to była interwałowa trasa, bardzo trudna. Więc myślę, że tutaj przy dobrym dniu możemy myśleć o, o miejscu w dziesiątce. To jest dosyć ciekawe, ja sobie nawet zrobiłem rozpiskę tego, ale tak jak Ci powiedziałem wcześniej, właśnie ta czwórka czy piątka zawodniczek na pierwszych miejscach to jest Van der Breggen, Vleuten, Roeser, i Brenauer. I tutaj w dziesiątce myślę, że nie będzie niespodzianką obecność Amber Naben, która już ma w tej chwili 46 lat, ale, ale jeździ dalej znakomicie. Grace Brown, która radzi sobie coraz lepiej również w jeździe indywidualnej na czas. No i teraz mamy, mamy jeszcze kilka zawodniczek takich, przy których ja osobiście postawiłbym znak zapytania. Emma Norsgaard, znakomita sprinterka. To jest również Elisa Longoburghini, to jest Ashley Mulman-Passio. One są teoretycznie wszystkie ustawione za na liście startowej, natomiast czy są w stanie pojechać na takiej trasie od niej lepiej? W przypadku Longoburgini myślę, że tak. Czy jest w stanie Norsgard? Myślę, że nie. Mulman Passio dyspozycja dnia będzie decydowała, natomiast w zaplichtą są rozstawione jeszcze białorusinka Elena Amieliusik, francuska Juliette Labus i niemka Lisa Klein. Tu jest, to są zawodniczki, które na tych imprezach mistrzowskich jeździły na poziomie podobnym do Polki, aczkolwiek Lisek Klein widziałbym tutaj nawet w top 5 przy bardzo dobrym dniu, bo to jest zawodniczka, która potrafi bardzo dobrze pojechać na czas. No kwestia tylko, jak sobie poradzi z tym, z tym podjazdem. Ale jest to, jest to na pewno bardzo mocna kandydatka do takiego miana niespodzianki jakiejś małej. Więc tutaj tak przeglądając tę listę startową, myślę, że Ania Plichta przy, przy bardzo dobrym dniu jest w stanie powalczyć o miejsce w dziesiątce. Jeżeli komuś, jeżeli właśnie będzie miała lepszy dzień niż y, zawodniczki rozstawione przed nią, wyżej od niej, y, no to możemy myśleć o możemy nawet myśleć o jakimś miejscu w 8, aczkolwiek to już są, to już są bardzo wysokie loty. Y, no i trzeba mieć bardzo dobry dzień, trzeba bardzo dobrze podjechać ten podjazd.
0: Zobaczymy też, jaka będzie pogoda,
1: tak, no zobaczymy jakie będą warunki pogodowe, tutaj synoptycy zapowiadają nam mniej więcej 26-27 stopni na torze Fuji Speedway, aczkolwiek przy dosyć sporym zachmurzeniu cały dzień że 40% szans opa na opady deszczu, czyli przelotne deszcze mogą zawodników tutaj zawodniczki złapać, um, miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na rywalizację, nie, nie, sprawi, że, nie sprawi to, że niektóre zawodniczki będą, czy zawodnicy będą rywalizowały w, na mokrym zjeździe czy na szosie, która uniemożliwi im rozwinięcie takiej prędkości jaką, jaką by chcieli tutaj na, na pewno trzeba zwrócić uwagę będzie znacznie bardziej wilgotno niż e, podczas wyścigów ze startu wspólnego e, prognozowana wilgotność powietrza to około 81% podczas wyścigów ze startu wspólnego to było na poziomie 60-65% e, no więc mamy w zasadzie parę wodną e, i nawadnianie tutaj i rozłożenie sił na pewno będzie bardzo ważne.
0: Natomiast na koniec jeszcze postawimy sobie takie typy nasze na, na, na miejsce na podium. Zacznij, zacznij może Paweł. Um,
1: dobrze, to ja postawię tak. Ja powiem, złoto zdobędzie Anemig Van Vleuten, srebro zdobędzie Anna van der Breggen, a brązowy medal będzie odbierze Szwajcarka Marlen Russer.
0: To ja muszę się różnić, także u mnie będzie na pierwszym miejscu Anna van der Breggen, na drugim Anemig Van Vleuten, a na trzecim dam Chloe Dijert.
1: Różnić, różnić się nie musisz. Możesz postawić takie same typy jak ja.
0: Nie no, musi być troszeczkę, bo potem jak sobie podliczymy wyniki na koniec no to muszą być jakieś tam różnice, a nie to samo. Chyba, że ktoś postawił już na bezpiecznym, żeby utrzymać przewagę nad resztą. Ale...
1: Typowanie w redakcyjne zapowiada się ekscytująco, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia wyników wyścigów ze startu wspólnego. Nie sądzę, że ktoś, nie pamiętam, żeby ktoś z nas obstawiał Karapaza bądź Anem Kiesenhofer. Nie.
0: Także za dzisiejszy materiał dziękujemy. No i widzimy się już na podsumowaniu Igrzysk. Zostawcie suba, łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał. Żegna się z Wami Kacper. Dziękujemy też Pawłowi za udział. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.